0: Como que siempre tenemos muchas ganas de probar cosas, justamente de encontrar en el camino, ¿no? Y esto que decías como del camino que tal vez no es como directo, sino como de voy a probar este sendero que se retuerce y que tal vez no es como el, el ideal para muchos. Pero, pues, en, en esa búsqueda creo que hemos encontrado cosas que no sabíamos que existían. Eh, Hablo como del estudio entero y como también de la estética. ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo, el mestizo enmascarado. Y es con muchísimo gusto que hoy vamos a tener la plática con Alex Castellanos y Andrea Mondragón Dos de las cuatro integrantes de Casiopea. Eh, Casiopea, si, si no han escuchado ese nombre, es uno de los estudios de animación más interesantes en México. Eh, Casiopea lleva mucho tiempo en esta batalla eh, y han hecho cosas bien bonitas, bien interesantes. Sobre todo proyectos independientes con una estética, con una búsqueda bien particular y también eh, con una temática. Eh, un poquito de, de responsabilidad social, de concientización, aunque no exclusivamente, eh, pero ha sido parte de, de su sello. Además que eh, las chicas de Casiopea eh, dan eh, varios talleres, participan en varios festivales este, como Cot Out Fest y, y Pixel Atl. Eh, la verdad es que tienen una trayectoria y un, y un portafolio de trabajos bien interesante. Entonces, eh, pues vamos a tener la primera parte de, de esa conversación con, con Alex y, y con Andrea. Vamos a platicar un poquito de el origen de, de Casiopea como estudio, un poquito de la filosofía de trabajo, de la manera de trabajo en un, en un colectivo así eh, con muchísimo talento. Eh, creo que es una conversación bien interesante para todos los interesados en los procesos de trabajo y un poquito poner algo de, de realidad en esta imagen romántica eh, de, de las amigas, los amigos que se unen para trabajar en algo. Creo que es una historia eh, muy muy bonita, eh, sobre todo muy interesante y, y más que nada por el resultado que ha dado, que es un gran trabajo por parte eh, del estudio como tal, Casiopea. Entonces, eh, chequen esta primera parte y la semana que viene tendremos la segunda parte donde nos clavamos un poquito más a obras específicas, pero por ahora... Los dejo con Alex y Andrea de Casiopea. Alex Castellanos y Andrea Mondragón, bienvenidas al cotorreo creativa, creativo, perdón, 50% de Casiopea, si mis cuentas no me fallan. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí. Teníamos desde hace rato ganas de platicar con ustedes. Eh, gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas. Gracias.
2: Gracias
0: por no invitarnos.
2: <risa> Ya tenemos eh, que eh, las respuestas. ¿no?
1: <risa> sí, es lo, es lo que veo, muy, muy coordinaditas, está, está buenísimo. este eh, Pues Casiopea es, es un estudio que lleva eh, siete, casi ocho años de existir, eh, haciendo cosas bien interesantes, eh, pero quizás sea una buena idea si podemos empezar desde el principio, eh, inclusive antes de Casiopea No sé si nos puedan contar un poquito de... ¿Cómo empezaron ustedes en, en el camino creativo? ¿Qué fue lo que les, les interesó? ¿De dónde despertó ese interés de hacer esto a lo que se dedican hoy? Eh, igual, Andrea, podemos empezar contigo. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo.
2: Sí, bueno, pues antes de Casiopea estaba en la universidad. O sea, en realidad como que el proyecto de Casiopea fue brincar directamente de la universidad allá, saltar algo como más profesional, entonces, pues sí, o sea, como que mi vida antes de Casiopea fue vivir en Cuernavaca. <ríe> este, de hecho, estuve estudiando uno, un semestre en el TEC de Monterrey, justo la carrera de animación. Pero, no sé, no como que no me llamó que no había mucho dibujo en la carrera. Entonces, decidí entrar al ENAP. Y justo ahí, como que, pues toda la la idea de las artes y como el diseño estoy, bueno, yo estudié diseño gráfico diseño y comunicación visual, perdón ahí en, en la en app y pues ahí descubrí como todo el mundo de la, la ilustración, el dibujo este, de pronto también como había intercambio con los de artes y así, pues como que un interés ahí con la pintura también, de repente me, me olvidé un poquito de la animación porque como me, me des, desilusioné en la carrera de, del tech y y ya más bien como que entrando a, a este estudio 10 y media, que fue donde nos conocimos nosotras, bueno, yo haciendo el servicio social ahí, fue que como que de nuevo me acordé que, que la animación era algo que me interesaba mucho, ¿no? O sea, como que a lo largo de, de la carrera, pues más bien era explorar el dibujo como tal, ¿no? Y la ilustración.
1: De acuerdo, pero pero la onda creativa la onda de expresión, eso fue algo que tú tenías claro, que, que siempre quisiste hacer.
2: Sí, sí, totalmente creo que sí, como que siempre he sido como una persona muy ansiosa entonces creo que es como una gran forma de, de pues no sé, como depositar esa energía, ¿no? Como en la creación y, y en el arte y así como que, y justo como que la animación es un gran campo para explorar todo eso, ¿no?
1: O sea de acuerdo, buenísimo. Y y Alex, de tu lado, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo empezaste en este camino creativo?
0: Um, pues, no sé, como que desde igual secundaria, prepa, me gustan como todas esas cosas del como dibujo y cosas así, ¿no? Cine. Um, y tenía como esta inseguridad de no saber qué estudiar, si cine o, o artes visuales. Pero como que, justamente, estaba muy insegura en esa época y pensaba que, por ejemplo, para entrar al cueco o algo así, tenías que ya saber un montón de cosas, o haber hecho cortitos o cosas así, ¿no? Y para entrar a artes visuales pensaba también que tenías que dibujar así, increíble. El punto es que por mi inseguridad encontré esta carrera, que era un híbrido, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la FAD de la UNAM, que era Diseño y Comunicación visual que tenía como varias, por ejemplo, tenía comunicación visual, tenía animación eh, y, este, y era una escuela de artes, ¿no? Entonces dije, bueno, igual ahí como que puedo poner un pie en un lado y, y un pie en el otro, incluso como que tomaba muchos talleres de cine y así. Y, y ya, entonces igual a mí esa carrera no me, como que no me encantó, la verdad, pero ya como en el tercer año tuve animación con un maestro increíble, y fue como, wow, esto sí está muy divertido, y justo fue la primera edición de Cut Out Fest en Querétaro, y entonces fui de voluntaria, y cuando, como que en una escapada, me metí al cine a ver animación, y fue así de, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero como, como ver las cosas que hago ahí en la pantalla, ¿no?, y ya como que me, me, me empecé a meter y había este estudio colectivo que se llama Diez y Media, que también salió de la FAD, que tuvo como varios años haciendo animación comercial, pero mucho más como experimental, stop motion, híbrido, ¿no? Y que pues al final todas en Casio P entramos ahí como becarias o como servicio social, y fue una gran escuela, ¿no? Como, pues a partir de ahí como que <ríe> justo aprendimos animación. Eh, procesos a trabajar en equipo y nos conocimos y vimos que pues pues sí nos latía cómo trabajábamos juntas y ya, como que ellos nos, nos abrieron mucho las puertas de enseñarnos y de prestarnos su espacio, su equipo al final de, de, de la estancia donde estuvimos ahí y ya, como que hicimos un primer corto y como que el resto ya como que empezó a caminar, como que nunca fue así hagamos un estudio, sino como, bueno, hagamos otro proyecto juntas. Eh, eh, no queremos cómo entrar a una agencia, ¿no? Eh, y ya, como que se fue dando solito todo.
1: De acuerdo. Pero entonces, eh, ¿ustedes dos estudiaron en la misma escuela, eh, el mismo programa, pero no se conocieron en la escuela? ¿Se conocieron hasta después?
2: Este, pues es que, mira, bueno, Casiopea somos cuatro personas ahora: uh -huh. este, Sandra, Ani, Alex y yo. Y yo, o sea, yo no las conocía más que Alex, ¿no? Como que compartimos un par de clases juntas, que fue como donde coincidimos, eh, Como en el trabajo, ¿no? De una de la otra. Y este. Pero no, o sea, como que yo yo en realidad no, no las conocía más que de, ah, la, la vi en la facultad alguna vez, ¿no? Pero no, o sea, fue hasta la 10 que que sí, pero ustedes sí se conocían, ¿no, Vale? Como que sí. Eh,
0: sí, como que más fue como de irnos llamando por amistad. Por ejemplo, yo era muy amiga de Ani, entonces cuando necesitaban como otros servicios, me decían eh, los, los chicos de 10 y media como de, ah, ¿no conoces a alguien? Entonces ya, ya le llamé a Ani y, y después dijeron, Ay, no conocen a alguien más. Y yo tenía una clase de oyente en ilustración, que, que o sea, como que la carrera que cursamos tiene como, di, digamos, como enfoques, ¿no? Como especialidades, o no sé cómo decir. ya está en multimedia y audiovisual y Andrea estaba en ilustración. Entonces yo tomaba algunas clases de ilustración y veía que hacía cosas así como que me llamaban un montón. Decía, esa morra se la sabe pero como que no hablaba con ella, como que era así muy, como, ay, no sé, como tímida, o no sé, o creía que era medio, no sé, payasón, algo así.
2: Me caías mal antes de conocerte. No, sí nos conocíamos, ¿no? Pero decía
0: como que veía sus trabajos y decía ah, sí, rifa, entonces teníamos un amigo en común y le pedí tu contacto y ya, como que la... Pero no nos conocíamos, realmente, era como más de
1: vista y así. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo, entiendo perfecto. Eh, y, y, y entiendo bien la estructura de la carrera porque eh, yo también estudié diseño y comunicación visual. este Y esto que decías, Alex, como de de no estoy muy segura de cuál es el camino 100%, entonces me voy a meter aquí y, y quizá de ahí se abren varias posibilidades. Eh, fue 100% mi lógica cuando, cuando me metí a la carrera, pero... Yo estudié en Cuautitlán, que, que estaba la carrera en, en los dos, en Xochimilco y en, en, la, en, en el... Este, Ahora FES, eh, que era motivo de gran orgullo, este, que era Facultad de Estudios Superiores. Eh, y ahí fue donde yo conocí a, a, a mis hermanos y donde integramos el equipo que años después se volvería el, el estudio. ¿no? Este, a diferencia de ustedes, nosotros hubo como 10 años en medio antes de, de ya juntarnos en, en serio. ¿No? Somos es este... hermanos
2: de verdad, qué ingenuo.
1: <ríe> somos, somos hermanos de la manera que importa. Ya,
2: claro, sí. Brother, sí, brother, brother, brother es.
1: Brother. <ríe> Exacto, exactamente, exactamente. Este... Entonces, sí, entiendo, entiendo muy bien cómo, cómo el panorama está, está bueno. Eh, y, y me parece interesante esto que, que comentas, Alex, de que nunca hubo como la, la decisión firme de decir vamos a crear un estudio, sino que más bien fue una cosa más, más orgánica de trabajamos bien juntas, hagamos otra cosa interesante juntas y, y así fue evolucionando. Que, ¿cómo, ¿Cómo sucedió eso? Quiero decir, ¿cada una de ustedes tenía como un rol particular o fue más el hecho de que se entendían con facilidad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que hizo Click para que siguieran trabajando juntas?
2: Pues... Yo creo que... Bueno, no sé, personalmente siento que... El hecho de que nos conociéramos trabajando... Bueno, yo las conocí a ellas como trabajando primero... O sea, como antes de, de ser como cercanas... Como más emocionalmente... este Siento que eso a mí como que me ayudó a que fluyéramos mejor... O sea, como que... En, en realidad estábamos todas... Bueno... Yo siento como descubriendo que era lo que queríamos realmente, ¿no? O sea, como que en la diez y media nos dejaban labores como muy variadas, ¿no? Como lo que iban necesitando. O al menos esa fue mi experiencia en el, en el servicio social. Así, o sea, como que a veces sí me dejaban cosas como de arte, a veces más de After Effects y nunca había tocado el After Effects. Entonces, como que también era muy, este, acelerado todo. Pero, por ejemplo, Alex era quien sabía mucho de After y, y como que ella... Me ayudaba, ¿no? Como a, a entender mejor esto. Entonces, siento que, como esa, ese aprendizaje mutuo, ese intercambio entre lo que una ya sabía más que la otra, como por la, el área que había cursado, ¿no? En, en, en la escuela o lo que le había interesado durante la carrera, como que siento que eso fue complementando, este, pues, como el interés de cada quien. Y en realidad, esto de los roles, o sea, creo que hasta penitas hemos estado como entendiendo mejor, porque, pues, antes era como entrarle a todo, ¿no? O sea, había que resolver los problemas en el lugar, en caliente, o sea, tiene que salir la chamba, y yo siento que lo que hizo Click para mí es que, este, pues todas tenemos el compromiso, ¿no? Y, te, y teníamos como la, el interés de que las cosas se hicieran y salieran bien, entonces eso a mí, por ejemplo, me daba como mucha paz de que, si de pronto yo no sabía cómo resolver alguna cosa, este eh, pues tanto como artística como técnicamente, sabía que ellas sí podían hacerlo, ¿no? O sea, sí podían como ayudarme con eso. Y, y pues nada, como el interés de que las cosas salgan, eso, eso creo que para mí hizo, hizo bastante clic, como de decir, ah, sí, estas morras son chidas y creo que me gustaría como seguir aprendiendo de ellas.
1: No claro, de acuerdo, de acuerdo. Y entonces esta parte de eh, complementarse quizá no en cuestiones de conocimientos y, y demás fue fue importante, pero me imagino que, que también debía haber un, un empate en términos de las ideas y de los intereses, ¿no? como de, de qué cosas explorar o qué temas tratar. Eh, ¿ahí, ahí había cierta sintonía o, o no tanto?
0: Uh, creo que al principio como que teníamos, poníamos un poco de pretexto las cosas que surgían para hacer los proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, convocatoria. Como que era de... Conocemos esta convocatoria que es de ecología, como que si nos late ese, esos temas, ¿no? Entonces, hagámoslo. Eh, y, y Pero yo siento que era, es más todavía, eh, no tanto que tengamos como un, una temática en común, sino que como que contribuimos al interés de la otra. O sea, eso yo siento que ha sido más, ¿no? Por ejemplo, como de, de que yo he desarrollado algunas ideas para cortos y de repente pues sé que son mis trips, como, o sea, que puedo como también platicarlos con, con todas y así, pero sí sé que no, no es como una temática que compartamos muy, muy afín, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en otro caso de que Ani y Andrea sí, sí desarrollaron una serie juntas, ¿no? Entonces sí tienen como esta temática en común, que bueno, como que también siento que a mí me interesa, pero siento que es más porque alguien como que toma la, la batuta y dice, hagamos esto, y como que ahí vamos, ¿no? Algo así.
1: Claro, de acuerdo. Eh, en, en ese sentido... Eh, Leo y, y quizá lo estoy leyendo yo, pero hay un poquito una cuestión de, de solidaridad y, y de apoyo mutuo, ¿no? O sea, tú tienes esta inquietud, ¿cómo, cómo exploramos esa inquietud juntas, no? Y, y después alguien más tendrá esa inquietud y, y la exploramos eh, juntas también. Y hace un momento eh, platicaban de, de diez y media y cómo cuando ustedes terminaron el servicio social... Eh, les, les facilitaron recursos, les facilitaron quizá algunas maneras de, de seguir trabajando. Eh, esta, esta idea de solidaridad y, y de apoyo mutuo ¿ha sido importante para ustedes o, o quizá no? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten al respecto?
2: Sí, justo creo que la, a, la diez y media nos enseñó mucho a tomarnos también como el trabajo un poquito como un juego, ¿no? Como un experimento. Y a veces también... Era como divertido, igual ahorita tal vez suena un poco mal, pero como quedarnos a deshoras, ¿no? Pero como también a quedarnos a deshoras como en un sentido de hacer la pijamada, ¿no? Y como de repente, este pues, quedarnos como bromeando, pero mientras trabaja. O sea, como que se hacía un ambiente muy, este, como solidario en el sentido de, ay, güey, es que yo estoy cansado, pero necesito seguir. Y pues, te echas la porra ahí al lado, ¿no? Y este... Y como que creo que eso sí no nos lo heredaron mucho también, ¿no? O sea, y creo que... Bueno, ahorita estamos como cada quien en, en su casa, pero también de repente es algo que, que seguíamos como haciendo en la en el estudio, ¿no? O sea, como, como de pronto hacer un poco un juego al inicio. O sea, como... No sé, como tratar de disfrutar lo más posible la chamba. Y... Claro. No sé, sí,
0: También como, como que piensas que esto de colaborar como con otra persona, o sea, como que pierdes un poco el, el sentido de, ah, esto es mi proyecto, ¿no? Porque es más bien nuestro siempre. Entonces, como que solamente estás ahí como viendo qué falta, qué pieza hace falta para, para que funcione y, y si tú estás un poco más desocupado en un sentido, pues lo haces, ¿no? Y eso siento que fue desde el principio, como de, no sé, falta falta estos fondos Y como no sabíamos, desde la escuela no nos enseñaron la estructura pues Así como más de justamente quién hace qué cosa eh, Era como de, pues, quién está libre ahorita, ¿no? Y como que entre todas, más o menos, eh, teníamos un estilo parecido o, o nos nos ayudábamos para tener este estilo eh, uniforme, ¿no? Y que funcionara este Sí, y ya
1: <risa> de acuerdo. Sí, eso, eso tiene mucho sentido. Eh, me surge quizá la duda de en esta dinámica de trabajo muy fluida, ¿no? Como se pues hace falta esto, pues yo tengo chance y, y así se va haciendo. Eh, si hay algún momento en el que, o hubo algún momento quizá en el que, sobre todo al inicio los egos quizás se meten un poquito y quizás, ah, es que yo lo hubiera resuelto de otra manera, eh, o, o me lo imaginaba más así, o más asá. Eh, ¿Sucedía eso y, y cómo lidiaban con, con esos momentos?
2: Yo siento que sucedía más como, bueno, no sé, o sea, como al inicio de... Es que no sé cómo resolverlo realmente, entonces como échame la mano y cómo tú lo harías, ¿no? O sea, como... Y de repente así pasaba, ¿no? Como, ah, pues, chale, tal vez no era tal cual eso lo que yo pensaba, pero pues igual puede ser otro camino, ¿no? O sea, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas, Ale?
0: <ríe> pues no sé, es que sí siento que en, en ciertas cosas como que cada quien tiene su seguridad, ¿no? No sé, en, en tu caso, Andrea, siento que tú no eres tan así. <ríe> pero, por ejemplo, <ríe> yo, yo al principio como que sí, sí sentía que mi ego competía bastante con con mi emoción y así, ¿no? O sea, como que de repente sí sentía que, por ejemplo, por haber estudiado un poquito antes y tener un trabajo antes de animación, eh, si sí tuve un trabajito antes, este, como que sabía o, o sentía que sabía un poco más, ¿no? De repente, y eso me avergüenza ahora reconocerlo, porque <risa> como que ahorita ya sabes, ¿no? O sea, no importa eso, como que cada quien sabe cosas diferentes y punto. Pero tú pues, tal vez por, por la edad o algo, como que yo sí de repente tenía estas cosas de, de, oh, es que quisiera que fuera de otra forma, ¿no? Este, pero creo que también es el aprendizaje, o sea, como que justo vas viendo que si si tú agarras un proyecto como tuyo, y nada más tuyo, y como que piensas que dirigir se trata de, de que se haga lo que imaginas en la cabeza, pues como que no no tiene tanta alma ese proyecto, ¿no? El punto es como que sea de todo mundo y que todo el mundo aporte desde donde sabes. Este, pero pues esa, esas cosas creo que sí son más de aprendizaje por experiencia que de tomar la decisión de dejar el ego de, de lado.
2: Sí. Sí. claro. Yo siento que más bien, bueno, en mi caso era como que justo no sabía nada o sentía como que sentía que no, o sea, y yo como que esa, esa seguridad pues que, que tiene Alex y Dani y Sandra también como que... Sentía que, que a mí yo me dejaba llevar. Bueno, me dejó también llevar mucho por esa, pues sí, como esa otra versión de las cosas.
1: Ya, yeah, de acuerdo. Y, y eso eh, porque esa es la otra parte que quizá es importante, ¿no? Las, las personalidades. O sea, puede ser que a nivel talento o, o a nivel búsqueda haya una cierta empatía o una cierta conexión. Pero también es importante que las personalidades se, se conjunten bien, ¿no? Eh, porque si no, también me imagino que, que cada junta se termina en, en gritos y codazos y, y tampoco es como tan fácil avanzar. Eh, entonces, después de, de siete, ocho años, me imagino que entre las cuatro encontraron personalidades con las que individualmente y grupalmente se sentían bien como personas, digamos.
0: Sí, pues Sí, o sea, creo que también va mucho esto de la seguridad que tiene cada una en, en lo que le gusta más, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en cuanto a producción, si me piden una opinión es como, ah, sí, lo que tú digas, ¿no? O sea, como que la verdad es que eh, siento que, por ejemplo, Sandra y, y Ani como que lo tienen como más claro en sus cabezas y yo puedo aportar mi opinión, pero, pero ahorita yo ya sé que ellas tienen más interés que como que... el les se clavan más y en esas cosas, entonces ya es como no sé, ahorita ya es más fácil porque además de que ya nos conocemos más, pues también como que sabes respetar más la opinión del otro ¿no? Eh, igual como que al principio por la edad tal vez como que cuando alguien opina diferente que tú es como ¿pero por qué? ¿no? <risa> como que tal vez yo no lo aceptaba tan fácil como ahora eh, y ahora pues hasta me gusta más cuando no estamos de acuerdo, porque significa que somos como más honestas, ¿no? como con nuestra opinión y, y sigo, sí siento como un cierta madurez en ese sentido de, de nosotras juntas uh -huh.
1: claro, claro, está, está buenísimo, y, y esa parte de de la honestidad eh, es bien importante, ¿no? porque a veces es como, pero es que no, no nos queremos pelear, es que ya tiene que salir el proyecto, pero es que pero, pero la capacidad de decir, oye, no estoy de acuerdo, es que esto funcionaría mejor así y demás, al final ayuda a que el proyecto sea mejor, ¿no? Eh, en, estos, en estos siete, ocho años, eh, eso se ha vuelto un ejercicio intencional de, oye, es que yo me he estado quedando mucho callada y, y en realidad no, tengo que hablar más, o, o lo mismo se dio más orgánicamente... Para ustedes, poder llegar a ese punto como de honestidad que, que hablabas tú ahorita, este, Alex, ¿cómo, ¿cómo lo han sentido?
2: También es un proceso, ¿no? O sea, porque siento que por lo menos ahorita ya no nos da tanto miedo justo como decir lo que pensamos. Pero siento que, que como, como en todo es, es todo un proceso todavía. O sea, como que, ah, no sé! <risa> este... Sé. No, o sea, yo,
0: yo, yo, por ejemplo, pienso que en mi caso, yo, yo había, o sea, como que intento ahora ya no ser tan impulsiva, porque creo que yo era al revés. O sea, como que yo no tenía un filtro y yo escupía mis emociones y mi opinión, ¿no? y sin pensar mucho en, en la otra persona, ¿no? Entonces, siempre siento que he sido, bueno, como saliendo de la escuela, como una persona demasiado que dice su opinión. Eh, pero creo que ahora ya, ya la sé expresar como de manera más calmada porque creo que antes como que cualquier cosita me detonaba ahí <risa> algo, ¿no? Eh, claro,
2: como que siento que me cuesta mucho decir las cosas, por eso para mí es un proceso <risa> como que estoy agarrando la onda todavía, pues, y este... Pero sí, siento, o sea, yo, yo siento mucha confianza, por ejemplo, con ellas porque pues siempre se expresan, ¿no? Y nunca, o sea en realidad como que también tratamos de, de que la cosa del trabajo sea de trabajo y como ya la cosa amistosa sea otra cosa, ¿no? Y ya tenemos como nuestras conversaciones más emocionales como en, en o sea, como separar eso, esos mundos, ¿no? Y justo como no tomarnos demasiado personal cuando alguien no está de acuerdo con lo que piensas. Entonces como que eso también nos ayuda como a abrir un poco más eh, esta comunicación. ¿no? Como entender que no no Por eso
1: estás atacando a la otra persona. Claro, claro. Y hace, hace rato, eh, Andrea, tú mencionabas como antes de, de que se estableciera quizá una relación personal, eh, hubo estas oportunidades de, de colaboración, en particular en el, en el servicio social. Eh, ahora, ocho años después, eh. Y, y sin meternos a una onda así muy este de, de programa de chismes, porque no es la intención, pero este, ustedes, ustedes dirían que, que son amigas, que, que, que hay esos vínculos personales más allá del, del estudio, o, o cuando se cierra la sesión de Zoom o, o se acaba la junta, Dios mediante salgamos de la pandemia, este, cada quien por su lado y, y, y hay una muy clara división de las relaciones personales y las profesionales.
2: Yo creo que ya somos un matrimonio nosotros.
1: De acuerdo. Sí,
2: hay, este, sí hay constante comunicación, como, como fuera también del Zoom y fuera del trabajo. O sea, también obviamente tenemos nuestros ratos, ¿no? De cada quien su rollo tampoco es este como sano, ¿no? Estar así como todo el tiempo pegadas, pero, pero sí este sí, yo siento que sí es una relación bastante cercana, o sea, pues hemos estado como mucho tiempo experimentando lo de como los diferentes lados de las otras entonces yo creo que eso hace como la relación mucho más este, no sé, como más personal también, ¿no? y profesional yo... Claro Sí, yo a, claro. ahora en la perdón, en la pandemia
1: No Ajá. este
0: como que Justo sentí un poco más de separación, obviamente, ¿no? Y como que cada quien también estaba muy en su rollo. Y de repente como que me causaba una ansiedad social, así no saber si estábamos súper bien, no sé cómo estábamos, porque teníamos mucho trabajo y como luego ver el, el semblante de, de la otra persona, pues, te hace eh, sentir que todo está bien, ¿no? O sea, no sé. Eh, pero creo que ya ahorita ya me acostumbré y, y sí las extraño, pero sí se siente pues como un ambiente bien familiar y de confianza en todo aspecto, no tanto profesional como de amistad. Uh -huh.
1: Claro. Y, y digo, a, hablando desde, desde mi experiencia, eh, nosotros somos, somos tres. También hay una parte de, de consuelo como muy fundamental en saber que no estamos solos, ¿no? O sea, sí tenemos un montón de trabajo, sí estamos que nos carga el payaso, pero en su caso somos cuatro, ¿no? Y, y podemos voltear y, y unas con otras tener esta, esta situación de, de soporte, ¿no? Eh, me imagino que en su recorrido eso también ha, ha sido un factor, ¿no? Saber que tienen ese, esa red de apoyo un poquito a su alrededor.
2: Sí, sí, bueno, eso y que también como que yo, yo siento que la animación, y el trabajo y así también ha abierto redes a... Oh, te fuiste como,
1: Perdimos la cámara de Alex.
2: <ríe> como sí. a conocer también otras personas que también se vuelven parte de la familia, o sea, que también se hace como una red de apoyo, como dices, ¿no? Pero sí, justo como el, el centro, ¿no? Como, el, el, como lo, el núcleo, pues, como que sí... Sí, sí se siente bueno, yo sí lo siento así
1: de acuerdo eh, creo, creo que para mí eso es como particularmente interesante porque es este esta no es una profesión en la que necesariamente entremos eh, pensando en el cheque al final de la quincena ¿no? o, o como que pensando en esta onda un poquito más eh, no que esté mal, porque obviamente no está mal, pero, pero como un poquito más separada otra vez ¿no? de, de lo personal y lo y lo profesional, y saber que tienes a, a gente a tu alrededor, creo que cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? De, de que de todos modos te vas a deprimir y te vas a mal vibrar y la vas a pasar mal un rato, pero pero tener a esta gente alrededor hace eso más soportable y lo bonito muchísimo más bonito, ¿no? este Cuando logras el objetivo y cuando produces eso que, que tenías en la cabeza. Eh, qué bueno, qué chido. Eh, y pensando en, en esto que dices, Andrea, de que se han ido... Han ido formando vínculos con, con más personas, porque además es una comunidad que, un poquito por la naturaleza del trabajo, siempre necesitamos a más gente. Eh, algo, algo que normalmente, cuando, cuando se habla de Casiopea, uno de los elementos que se resalta es el hecho de que son cuatro mujeres, ¿no? Eh, a diferencia de quizá otros estudios. Y justo platicábamos hace no mucho con las chicas de Muma, donde todavía hay este, una predominancia este, masculina. Eh, me dio... Yo no sabía, pero lo descubrí en la plática con, con las personas de Muma, que eh, es, es en México una industria más equitativa que en otros países, ¿no? Eh, que, que a mí me pareció interesante, pero como sea, hay, hay una discrepancia. Para ustedes, cuando Casiopea se fue formando... Fue intencional, eh, somos cuatro mujeres o, o es algo que sucedió orgánicamente y se ha mantenido orgánicamente o ustedes lo ven como parte de su identidad.
0: Pues justamente en cuando estábamos en diez y media ellos eran puros hombres solamente. Eh, entonces cuando empezaron a buscar servicio social hicieron que fueran puras mujeres, ¿no? O sea, como que de hecho si decían, ah, o sea, yo decía, ah, sí tengo un amigo que hace no sé qué, pero me decían no, no, que sean mujeres. Eh, y pues más bien coincidió eso, ¿no? Que, que todas las servicios sociales de ahí, o bueno, becarias, éramos nosotras y congeniábamos muy bien trabajando juntas, ¿no? Pero yo siento que fue más como, digamos, no casualidad, pero pues se, se dio, o sea, estábamos ahí personas eh, que éramos mujeres y, y nos entendíamos bien, pero nunca fue así como deseamos. No sé, como que nunca fue así como, como... De hecho, yo nunca fui muy consciente de eso. O sea, como que hasta que después justo salen mucho estas preguntas. Que digo, ah, sí es cierto, somos mujeres todas. Uh -huh.
1: Claro, de acuerdo. De acuerdo, entendido. Muy bien, y eh, quizá para regresar un poquito a, a la historia, no a, a la línea histórica... Eh, comentaban cómo el, la formación del estudio como tal surgió de forma orgánica, como trabajamos bien juntas, hagamos otra cosa juntas y, y demás. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento, si es que lo hubo, eh, se volvió claro para ustedes que, que eran un estudio y que estaban en este camino? Eh, inclusive me, me atrevo a preguntar, quizá en términos económicos, porque... Pasa tiempo antes de que el ingreso sea suficiente como para soportar la estructura y, y no tenemos que estar freelanceando por otros lados y, y demás. cuando en, en estos 7, 8 años ustedes dijeron sí, ya, claramente somos esto y, y, y ya está formado el, el estudio, ya existe como tal?
2: Pues yo siento que, que... sí fue no como cuando el corto de, en un ser vivo o sea, que tuvimos como... Bueno, no sé tú qué opinas, Ale, pero yo pienso que... Recuerdo como una charla que tuvimos cuando ganamos el premio de cofin que fue un millón de pesos, entonces era como bastante más dinero de lo que pensaríamos que podríamos hacer, ¿no? Como empezando. Y pues sí recuerdo como una charla entre nosotras de, bueno, no sé, o sea, como de la neta ninguna de nosotras queremos entrar a trabajar como a un... Este, o sea, nos gusta esta dinámica, este, creemos que podemos hacer las cosas bien, y por fortuna, después de ese concurso, nos buscó la Conavio para hacer un trabajo que igual nos tomó todo un año, ¿no? Entonces, o sea, fue como, como muy, justo como muy orgánico, y como, como en esta charla te digo, de, de, de que ninguna de nosotras queríamos entrar a una agencia, que era, pues como la, el camino, ¿no? Que seguía casi, este, y, pues, nos gustaba como también en, entrar en proyectos así como ecológicos, culturales, este, como con un mensaje un poquito más, este, pues, menos comercial y de publicidad. Entonces dijimos, pues, hay que intentar hacer esto, este, vemos qué pasa y como por suerte, no sé, o sea, yo, yo lo sentí así como en, en el, pues, casi que en el momento que nos dieron esa primer chamba, porque pues la chamba empezó a jalar más chamba y como que que lo demás era... Pues no es necesario, ¿no? Como buscar salir a otro lugar y si esto está chido y es como nuestro y pues por qué no como, como echarle ganas y a que siga funcionando, ¿no? Es como, como lo que quisiéramos hacer, ¿no? Ya, yo creo que eso, creo que eso fue como la primera chamba grande que tuvimos.
0: Sí, en cuanto a lo, lo económico que dices, creo que eh, nos ha costado mucho trabajo porque las cuatro estudiamos diseño, ¿no? O sea, como que sí, y en nuestra escuela en particular no no tenemos como una clase que, como de plan de negocio, como ni siquiera sabía yo que existía el IVA, ¿no? O sea, sí estuvo difícil como entender esas cosas y cuando hacíamos cotizaciones al principio y ahorita como que lo lo volteo a ver al pasado, digo, como de ah apenas se alcanzaba para el sueldo de media persona, ¿no? y creíamos que estaban altos los presupuestos. Entonces, eh, yo siento que eso como que todavía seguimos caminando y eso sí lo he, lo he sentido como muy eh, paulatino. Eh, en el, o sea, no, no he sentido así como el momento de, de total estabilidad, pero sí como, como creciendo ¿no? hacia esta estabilidad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Está, está buenísimo, es, es una... Es una historia que, que me da mucho gusto escuchar. Eh, me, me acordé de, de la gente de, de Cartoon Saloon que, que en algún momento ellos eh, contaban que eh, saliendo de la universidad, prácticamente todos en, en la escuela alrededor de ellos, el plan era irse a, a trabajar a, a Disney, que tenía sus oficinas, que tenía unas oficinas en Dublín en ese momento. Y justo el año en el que ellos se graduaron, eh, Disney ya anunció que cerraba esas oficinas. Y, y entonces pues, todo el mundo se paniqueó y casi todos los de su generación vieron cómo, cómo irse a Estados Unidos o a Francia. Y ellos dijeron, bueno, pues en lo que vemos qué onda, pues ponemos nuestro estudio. Y de pronto, proyecto tras proyecto tras proyecto, eh, pues, bueno, se volvieron lo que, es, lo que son hoy, eh, como que también de esa manera muy, muy orgánica. Entonces suena como, como que ustedes están de ese lado que quizá de fuera vemos como muy romántico de... De, desde siempre y desde chavitas así este trabajando en esa en esa línea recta de lo de ustedes eh, desde, desde donde yo estoy cómodamente sentado sin haber visto los ¿no? las subidas y las bajadas suena como una historia super a todo super a todo dar entonces ¿qué, qué bueno
2: que también creo que hace falta mencionar que pues sí o sea, sí tuvimos que, que salir del estudio a trabajar en otros estudios ¿no? que también fue ahí donde hemos agarrado muchísima experiencia porque justo como que yo creo que nosotras solas así solas solas en, en a la deriva es, hubiera estado como muy difícil de encontrar la metodología de ciertas cosas no por ejemplo llamarada, uh -huh. nos la verdad es que trabajar colaborar con ellos al inicio de de, pues de la existencia de Casiopea pues yo creo que es súper clave porque ellos nos enseñaron muchas cosas sobre procesos sobre cómo este pues sí cómo se sigue un poquito una línea de producción este, por ejemplo, también algunas de nosotras trabajamos en, en Atotonilco, Ani también trabajó en, en una película fuera. Este, entonces, como que eso es un poquito como lo que vamos jalando de otros lugares, a incorporarlos en, en el estudio y eso como que también nos ayuda a, pues a construir algo mucho más estudiado, ¿no? Que, que, como dice Alex, ¿no? en el NAPNO no se enseña nada de nada de eso. Yo no sé, eh, bueno, sí, seguro en algunas escuelas se enseña eso pero pues es un poco ir así experimentando y probando que funciona, que no, pero pues eso no hubiera sido si no es porque trabajamos también de repente fuera, ¿no? O sea, obviamente siempre pensando que hay dónde volver, ¿no? Pero, sí.
1: Claro, claro, eso tiene mucho sentido y, y, y digo, este en, en la en la FES, en, en eh, también, ¿no? O sea, había cero énfasis puesto en cualquier otra cosa fuera de... Del, del oficio mismo, ¿no? Eh, y, y nosotros con una historia un poquito diferente, pero también el hecho de salir y hacer otras cosas y hablar con otra gente después enriquece muchísimo la, la chamba misma, ¿no? Que, que, se está haciendo. Entonces, eso tiene, tiene mucho sentido. Y gracias por la aclaración. Quizá ahora veo la historia de forma un poquito menos romántica, pero está bien. Este, porque también es importante saber, ¿no? Que, que es de todos lados, ¿no? Que vamos, que vamos este, jalando. Buenísimo. Eh, y quizá para, para hablar un poquito del, del trabajo mismo. Eh, hace un momento comentaban eh, este, este primer esfuerzo que, que les valió el premio con un enfoque ecológico, ¿no? Muy claro. Eh, hay una cierta temática... Eh, que por lo menos en algunos de los trabajos que ustedes han hecho es evidente, ¿no? O sea, está esta onda como de, como de conciencia ecológica, ¿no? Por un lado, también hay ciertas cosas como de conciencia este, social, aunque no necesariamente sea una bandera para el estudio como tal, pero en términos de, de, de la realidad de ser mujer, ¿no? O esta colaboración con, con Cartoon Network eh, Brasil y Latam. Eh, eso, es, eso es algo que ustedes... ¿Buscaban explorar? O sea, que individualmente o colectivamente decían estos son temas importantes o tiene más que ver como ah, pues hay tal convocatoria o, o hubo tal oportunidad.
0: Mm, yo sí creo que sí nos interesaba mucho en, en, por ejemplo, esa de ecología. En esa época creo que a mí sí me pensaba que me iba a dedicar mucho a hacer contenido ecológico mucho tiempo. Este... Y eran como un poco las dos, ¿no? Así como de, si me interesa este tema y está la convocatoria, o está esta convocatoria, no no sabía de este tema o no estaba inmersa, pero sí si suena bien, hagámoslo. Eh, y es como un poquito de esas dos partes, ¿no? También, por ejemplo, cuando se nos han acercado otros o, o clientes, ¿no? Que, que tienen como ciertas necesidades, este, o sea, como, no sé, proyectos más comerciales, como de cuidado la pesca o eh, plataformas para que mujeres puedan organizarse, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como yo jamás hubiera dado un paso para hacer esto si tú no hubieras venido como a proponerlo. Entonces creo que sí estamos siempre pues muy abiertas a todas estas eh, oportunidades que pueden llegar. Ya, ya hablando como más del tema de, no sé, desarrollo de eh, proyectos o de series o de cortos, ¿no? O sea, siento que también cada quien tiene como sus intereses eh, temáticos, y no sé. <ríe> no sé, Andrea, si tú quieras hablar de eso.
2: Pues creo que, creo que, regresando un poco a la pregunta que nos hacías hace, hace rato, como de que si teníamos como intereses en común, o que sí, si, O sea, sí, obviamente cada quien tiene su interés este, particular, pero yo creo que también justo algo que nos... Que nos mantuvo juntas es eso, o sea, como querer hacer contenido que nosotras creyéramos que es correcto. Bueno, no es que, está, no sé, no sé si está bien decir mal o bien o correcto o incorrecto, pero un poquito como algo que nos haga sentir bien, como de contribuir a eso, ¿no? O sea, como que de pronto hay cosas que no, que, pues no sé, mensajes con los que tal vez no estamos tan de acuerdo, o, como, o sea, no, no por... por, por creer que algo es una ideología es como mejor que otra en meterse en este más, sino como sentir como un poquito de que el alma limpia, ¿no? Por pues así es. Uh -huh.
1: Entonces este, claro. pues como
2: que iniciando el estudio fue un poco, o sea, yo creo que sigue siendo un poco la línea, ¿no? O sea, es algo que ha, que ha permanecido y que, como dice Alex, es lo que también ha dificultado mucho todo este proceso. Hay, hace falta mucho que, eh, que haya creo que más interés, digamos, económico, pues, en proyectos como esos, ¿no? Porque sí, creemos que es algo muy importante, pues, o sea, como, como contribuir a, a un mensaje, pues, que, que aporte, ¿no? Sí, o bueno, en el que creamos,
0: o como que nos podemos unir, ¿no? Sin ser más allá como de alguien que nos contrata porque sabemos hacer animación, sino como decir sí, pues, sí, lo que quieres decir es necesario o es útil. Eh, también pues sí nos ha tocado como decir que no a muchas cosas, ¿no? O sea, desde que no nos, no, o sea, desde que quieren que trabajemos gratis para un proyecto que ni conocemos bien, que ni nos quieren como contar, ¿no? Es como por ejemplo, eh, o, o gente que que se dirige a nosotras como muy, este, hasta de manera grosera, pues, o sea, sí ha habido, ¿no? Y es como que, pues, no, de, o sea, de entrada, pues como carta de presentación, esto no va para ningún lugar. Entonces, este aunque tu temática suene muy interesante.
2: Sí, a veces pasa, ¿no? Como que cree, luego hay gente que cree que eres un software, ¿no? O como con la extensión del software, ¿no? Y, ¿no? y no como una persona que está como trabajando detrás, ¿no? Las horas y así, ¿sale? Que también esa es un poco la, un poco la filosofía ¿no? de, del estudio, como saber que, que pues la gente que está trabajando, pues no. O sea, sí hay que responder al trabajo y sí hay que como ser estrictos en, en, de cierta manera, pero pues saber que también existe ahí la humanidad, ¿no? O lo más. Que puede,
1: claro. Por supuesto. Y, y, y quizá, en efecto, este esta no sea la mejor conversación para clavarnos mucho en cuestiones ideológicas y demás, pero esta onda que, que mencionabas de... Eh, me quedo como que con dos ideas grandes, de, de limpieza en el alma, ¿no? De, de sentir que, que se está contribuyendo a algo positivo, porque quizá objetivamente sea imposible decir si una ideología es mejor que otra, pero... Subjetivamente, por supuesto que nos alineamos más con una o, o con otra, ¿no? Y entonces saber que eh, estamos contribuyendo a algo que creemos que es positivo y tener, ese, me quedo con esa idea, ¿no? Como de, del alma limpia, creo que es importante. Eh, y por el otro lado, la cuestión de la integridad, ¿no? Este, bajo estas condiciones, eh, ¿no? O para este mensaje, ¿no? Eh, eso, eso es importante. Y justo les iba a preguntar si habían tenido, ustedes si habían tomado la decisión de rechazar proyectos y, y demás y, y parece que sí, ¿no? Que ustedes ponen un, ponen su integridad en un lugar importante eh, y, y eso es muy bueno escucharlo, ¿no? Saber que hay cosas más importantes que quizá el dinero o, o, o que quizá el, el prestigio que a veces un proyecto pueda traer, ¿no?
2: Que también otra cosa que hay que aclarar, es que pues no sí, <risa> O sea, o sea, hay cosas que no, no es que estemos en desacuerdo con la ideología, como dices, pero o sea, hay cosas que dices, bueno, no está mal hacer esto como por, por mantener un sueldo bien, ¿no? O bueno, lo mejor posible. ¿no? O como por hacer que el estudio siga sobreviviendo. O sea, obviamente también hay que tomar ese tipo de decisiones. ¿no? Obvia y claro, no no es como algo... O sea, tampoco hemos hecho cosas como como muy graves en el sentido de... ¿cómo decir? <risa> pues como justo una idea que, que de plano sí choquemos, ¿no? O sea, más bien es como, uh -huh. como un poquito saber dónde, dónde depositar esas, esas decisiones, ¿no? Porque también hay que pensar en el estudio y la supervivencia del estudio, es ¿sí? decir, o sea, no, de nuevo, no es como todo muy romántico, como tú dices, todo claro. el tiempo, ¿no? Pero esa es como la, la línea por la que queremos ir. Y también Perdón, no, a Nada, que yo creo que justo es que como que justo teniendo eso en mente es como lo que hace que, que nos orillemos como un poquito más a esos proyectos que sí queremos hacer, ¿no? Como, como ser como constantes o firmes con, con decir esto, ¿no? O sea, si llegara algo así, de plano decir que no, ¿no? O sea, como estar seguras de eso.
1: Claro.
0: Sí, solo iba a decir como que, sí, no, no es como blanco y negro de... Este tiene las características de batearlo no, no Sino que siempre como que llegamos a O sea, siempre lo platicamos entre las cuatro Y por ejemplo, si hay alguien que por alguna razón Tiene mucho interés en ese proyecto Y es la única persona o no sé Pues buscamos la forma de hacerlo no O sea, como que no no es así como la democracia Porque pues la democracia no, no funciona tan bien, yo creo <risa> Sino que siempre platicamos Y vemos como los pros, los contras Tal vez si este proyecto no nos prende tanto a todas, podemos como eh, llamar eh, colegas a, a que lo, también trabajen aquí, ¿no? O sea, como cosas así que sean pues justo funcional para el estudio y para cada una, porque sí ha habido eso, ¿no? Que a veces no, a veces alguna sí, sí le interesa mucho el proyecto o piensa que es muy bueno para la salud financiera del estudio, entonces buscamos la forma.
2: Y también eso claro. que dice al perdón que te interrumpa nada, o sea, como también procurar como jalar a los, a los colaboradores siempre, ¿no? O sea, como también tratar de, de, de que si sí hay chamba, o sea, en vez de decir de plano no, como como, como ofrecerse a alguien más que sí le pueda uh -huh. servir o, o como que sí le interese, o sea, como también ser un poquito ese, esa, ese canal, ¿no? O esa red. Uh -huh.
1: Sí. Buenísimo. Y, y, y agradezco muchísimo esa, esas aclaraciones porque creo que son importantes. A veces eh, desde fuera o, o en la posición de fan, no es, es muy fácil simplificar las cosas. ¿no? Eh, pero la realidad es que nunca son sencillas. O bueno, quizás sí son sencillas, pero nunca son simples. Eh, como dices, Alex, no es, no es blanco y negro eh, y, y siempre hay, hay matices entonces, eh, Andrea, agradezco muchísimo esas aclaraciones porque también para mí individualmente y, y para la banda que, que nos escucha, es importante saber que a veces hay decisiones difíciles que, que tomar, ¿no? Y, y ojalá, ni, ni para ustedes ni para nadie que nos esté escuchando, sean decisiones de, de vida o muerte, ¿no? De, del estudio, pero sí hay muchas consideraciones que, que tomar. Y, y un poquito... Quizá como, como yo lo, lo explicaría es que hay una dirección general, eh, pero eso no significa que a veces no haya que tomar una vuelta en otro sentido para después poder llegar a esa dirección general. No, no es como sí o no, no es como checklist o, o blanco y negro, sino hay que ir decidiendo sobre el camino y maniobrar porque hay obstáculos, porque hay problemas, cosas que no se habían considerado para poder ir hacia donde en general queremos ir. ¿No? Eh...
2: Sí, bueno, y creo que ya también viéndolo de una forma optimista y tal vez otra vez romántica, o sea, como que creo que incluso esas decisiones que tomas te pueden traer a, como al futuro o a la larga otras cosas, ¿no? Como que tal vez en el momento no lo veas, pero son, o sea, a veces como que hay sacrificios que, que hemos hecho que sí nos han retribuido más adelante, ¿no? O sea, como por ejemplo apoyar al, al proyecto de alguien quizás como o por una paga muy baja o como de paro o como de intercambio, ¿no? Pero que más adelante, o sea, como que sí, o sea, sabes que, que, que puede abrirte caminos hacia otros lados, ¿no? Bueno, eso es a mí lo que, lo que también me, me motiva de, de pues, ser abiertos, bueno, abiertas, a, a colaborar también y como a echarle un ojo a proyectos y cosas así, como que está padre también esa
1: parte. Claro, mm. definitivo. Buenísimo. Y eh, uno de los, eh, desde, otra vez, desde, desde donde yo estoy, además de la cuestión temática, otro de los sellos de, de Casiopea, es, es una estética eh, particular eh, que, que más que reducirlo a una estética, hay una, en mi opinión, una búsqueda experimental. Hay un eh, otra vez por simplificarlo mucho pero no hay necesariamente una tendencia comercial ¿no? sino hay más quizá una exploración un poquito más afuera de ¿no? El, el, lo que podríamos llamar un, un mainstream ¿Eso, ¿eso es intencional para ustedes? o sea ese es el camino que ustedes quieren seguir eh, o, ¿o de nuevo se dio más bien por accidente?
0: es que yo no sé si tomamos la decisión ¿no? <ríe> como de ir hacia allá pero yo sí o sea, no sé, como que justo esta, esta estética como o el tipo de animación más comercial, siento que lo podríamos hacer como si nos clavamos, ¿no? O sea, bueno, no es como que mañana lo podríamos hacer porque no, justo no tenemos esa experiencia, pero como que siempre tenemos muchas ganas de probar cosas, justamente de encontrar en el camino, ¿no? Y esto que decías como del camino que tal vez no es como directo, sino como de voy a probar este sendero que se retuerce y que tal vez no es como el, el ideal para muchos, pero pues en, en esa búsqueda creo que hemos encontrado cosas que no sabíamos que existían. Eh, hablo como del estudio entero y como también de la estética, ¿no? o sea, como que, o, o, del, o de la, la técnica de animación que en mi caso a mí me gusta un buen como eh, hacer, bueno, también como que siento que el estudio diversifica mucho sus estilos, eh, uh -huh. o buscamos eso, como siempre buscar referencias nuevas, hacer eh, pues cosas que no habíamos, como como no repetirnos, no, no aburrirnos. Eh, y en la animación creo que es igual, como que a, a mí me gusta un buen como, como hacerlo de diferentes formas y todas esas formas intentar integrarlas, como, no sé, si hacemos algo en stop y algo en video y algo en dibujo animado, cómo pueden convivir todas estas cosas juntas, eh, y es una forma como de aprender para mí, o sea, como de experimentar, de buscar eh, formas que no están como tan vistas o, o que no encuentro los tutoriales, como, ¿sabes?, como el software, como, o sea, eso también está chido y es necesario pero también como tú probarlo, como tú equivocarte, creo que es algo que a mí me emociona un buen, como justamente no salirte un poquito del plan de producción, de que si te preguntan a cómo vas a lograr eso y tú dices ah, seguramente este, si se logra, no, pero pues no sé cómo porque lo tengo que hacer, eso es lo que a mí me, me divierte mucho y creo que, creo que por eso me gusta hacer esto, ¿no? por buscarle
2: Justo, ahorita que estabas hablando, como que me imaginé como, como que la vida es un taller. <risa> o sea, y como que justo, no sé, siento que tal vez por no haber aprendido animación como tal, bueno, por lo menos yo siento que todo el tiempo estoy como, como averiguando, ¿no? O sea, como que tal vez estamos, o sea, tal vez no tenemos maestrías o como doctorados y nada, pero vamos como, como aprendiendo o como inscribiendo las materias conforme el proyecto, ¿no? Casi. O sea, y entonces vas como, como averiguando ahí, dándote clases solito de cómo hacen las cosas, o justo como colaborar con alguien que sí sepa y que te vaya enseñando. O sea, como que todo el tiempo, o sea, como que la animación es súper amplia, como bien saben ustedes, o sea, y te puedes ir para miles de lados, y como que siento que, que por lo menos a mí me, me agrada la idea de... de por lo menos conocer un poco de esos lados que irte a un lado y perder. No o sé, sea, yo sí tengo mucho este, el fear of missing out, o sea, como el, el uh -huh. miedo de, 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 de estarme perdiendo de cosas, y creo que por lo mismo tampoco puedo como, como estacionarme en un lugar, ¿no? Pero creo que eso también, por lo menos ha sido divertido de, de estar trabajando en muchos proyectos diferentes.
0: Sí, como que claro. va, va de esto de, o eliges especializarte, o eliges conocer un poquito de todo, ¿no? Que, que siento que en general En Casiopea sí se especializan Mucho en ciertas cosas O sea, por ejemplo, tú Andrea, como que te gusta un buen el dibujo animado ¿no? Este Pero también es, es, es divertido Como especializarte en saber muchas cosas Y realmente no eres uh -huh. especialista ¿no? En nada, pero como que tienes Esa noción, y eso creo que te ayuda Como a armar eh, Proyectos como más eh, De más personas Que sepan cosas que no sabes uh
2: -huh. Bueno, 3D no hemos hecho
1: bueno. Casi nada. De acuerdo, de acuerdo. Eso, eso quiere, entiendo entonces que próximamente podemos esperar un proyecto en 3D de Casiopea. Este, que está, está buenísimo. A ver,
2: a ver, eh, sí, a ver cómo, a ver cómo, Alex. <risa> Ah, pensé que tú
0: lo estabas haciendo. <risa> no, no, pero... Ahí vemos como. Sí, ahí, ahí ya te contaremos.
1: ¿Qué les pareció esa primera parte de nuestra conversación con Alex y Andrea de Casiopea? Eh, a mí me, me parece muy interesante eh, ver un poquito ese proceso como eh, el trabajo en sí, la manera de trabajar de cada una, cómo se entendían, fue lo que llevó a, a la formación del estudio. Es en muchos sentidos lo que podemos pensar es esa idea romántica de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Este... Cómo, cómo se conocieron, cómo empezaron a trabajar en proyectos por donde estaban y cómo de ahí evolucionó a pues trabajamos bien juntas y, y las cosas funcionaron bien. Ganaron ese premio importante y de ahí eh, las cosas empiezan a fluir, eh, aunque Andrea también por ahí este, fue muy clara en decir bueno, también en esa historia romántica hay ciertos golpes de realidad y hay ciertos baches, eh, pero en general eh, creo que es una, una muy bonita historia y, e insistiré mucho sobre todo por el, el resultado que ha dado en términos eh, de la obra que han podido producir también muy interesante ver un poquito la diferencia de personalidades la diferencia en cómo abordar problemas y cómo esas diferencias también ayudan a la consolidación de, de un equipo y esta idea que Alex en particular enfatizaba mucho de, de experimentar de, de buscar y de cómo quizá eso no corresponda 100% a los, los canales, los estudios, los medios más comerciales, más tradicionales eh, en términos de animación. Pero también puede resultar en cosas bien interesantes, en, en empujar un poquito eh, las ideas en, en diferentes ángulos. Eh, espero que hayan disfrutado la conversación espero que hayan obtenido cosas útiles de ella en la segunda parte de nuestra plática nos vamos a clavar un poquito en algunas de las piezas específicas que Casiopea ha desarrollado incluido por ahí un proyecto con Cartoon Network eh, también muy bonito no se lo pierdan en una semana y por ahora recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina en Twitter en Facebook en Instagram en YouTube ahí estamos y donde sea que estén escuchando o viendo este episodio, recuerden que pueden suscribirse. Recuerden que pueden picarle al botón de alerta para recibir notificaciones cada que salga un nuevo episodio y no se lo pierdan. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos la semana que viene. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.